0: Ich lasse mich lieber enttäuschen und gehe dir 90, 95 Prozent äh, der, der Zeit ähm, mit einem Lächeln durchs Leben und glaube daran, dass mir gute Dinge passieren. Ähm, und gleichzeitig, das ist ja auch wieder ähm, Psychologie. Ne? In dem Moment, ähm, also das, das ist ein, ein Bias, wird das gern genannt. Ne? Also unser Gehirn sucht nach Bestätigung für das, woran wir glauben. Und wenn unser Default Pessimismus ist und wir glauben, dass eh am Ende alles schief geht und alle anderen das eh nicht gebacken bekommen und ich das am Ende eh selber machen muss, dann sucht sich unser Gehirn ganz ganz von alleine. Sucht es sich ähm, vielleicht genau die ArbeitskollegInnen, mit denen das passieren wird, ähm, wird vielleicht die ein oder andere Mail vielleicht. Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer mal wieder etwas besonderen Folge hier im Podcast, denn diese Podcast-Folge ist vor einiger Zeit in Zusammenarbeit mit Anja Worm für ihren Podcast Montags gerne aufstehen entstanden und mit ihrer freundlichen Erlaubnis darf ich die Folge auch hier mit euch teilen. Vorrangig geht es in dem Podcast um das Thema Vertrauen auf Arbeit, denn Anjas Thema ist ein Arbeitsthema und gleichzeitig, naja, weißt du ja, wir sind ja ganzheitliche Wesen, Privatleben und Arbeit kriegt man gar nicht so richtig, richtig getrennt. In Teilen schon, in Teilen nicht. Deswegen haben wir uns damit beschäftigt, wie kann man eigentlich Vertrauen lernen, wie kann man den eigenen KollegInnen, dem eigenen Chef, der eigenen Chefin vertrauen lernen, vielleicht wieder vertrauen lernen, wenn Dinge vorgefallen sind. Und naja, vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation wieder, Ähm, denn das Thema, auch wenn es jetzt sehr arbeitstechnisch ähm, daherkommt, ist ja doch ein Sehr bekanntes Thema für die ein oder andere Survivor-Queen. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören.
1: Hallo, liebe Mai. Hallo, Anja. Ich freue mich riesig, dass du da bist und zugesagt hast für dieses super spannende Thema, nämlich wir wollen sprechen über das Vertrauen, das Vertrauen in sich selbst, aber natürlich auch das Vertrauen ins Außen, in Andere Und da würde ich ganz gerne starten mit der ersten Frage, eine Definitionsfrage. Wie definierst du denn eigentlich Vertrauen? Was ist das für dich? Ja, das ist eine
0: sehr, sehr spannende Frage und da gibt es so viele Definitionen. Und ich finde, eine Erklärung, die eine meiner Lieblingswissenschaftlerinnen, Brene Brown, auch eine ganz großartige Autorin, zum Thema Vertrauen gibt, ist, dass man sich das vorstellen kann, wie so ein großes, so ein großes Glas, so so ein riesengroßes, wo so Bälle rein können. Und ähm, Vertrauen ist die Menge an kleinen Vertrauensbällchen, die da drin sind. Ja. Und wenn wir zum Beispiel einen neuen Menschen kennenlernen, dann können das Glas zum Beispiel komplett leer sein und wenn wir gute Erfahrungen mit dem Menschen machen, wir den sympathisch finden, das irgendwie gut funktioniert hat, dann füllt sich nach der ersten Begegnung, tun wir da so ein, zwei kleine Bällchen rein. Ja, Und so baut sich Vertrauen eben Stück für Stück auf. Und genauso also Vertrauen ins Außen, als auch mit sich selber. Wie groß ist mein eigenes Glas? Wie sehr vertraue ich mir? Wie viele Bälle habe ich in meinem Vertrauensglas und damit auch Vertrauen in mich selber.
1: Das ist ein tolles Bild, was du da gerade aufmachst. Ich kenne die Brené Braun auch, aber in erster Linie zum Thema mh, wie, also Verletzlichkeit, Ne, das ist ja auch eine Schamforscherin und genau zum Thema Verletzlichkeit, dass sie so viel zum Vertrauen gemacht hat, wusste ich gar nicht, aber gut, das gehört natürlich auch dazu. ne? Mhm. Genau. Ja, aber ein tolles Bild, was du da aufgemacht hast, finde ich Finde ich total einleuchten. Ich würde gerne mal mit dir in deine eigene Geschichte reingehen, damit die Zuhörenden auch vielleicht verstehen, wo du herkommst, was du auch beruflich machst und was so deine eigene Geschichte ist. Denn dein Vertrauen wurde ja mal ganz massiv missbraucht. Und da würde ich dich bitten, hol uns doch da mal rein in deine deine eigene Geschichte. Mhm, Total gerne. Mhm. Genau, Vertrauen missbraucht äh, trifft
0: schon ziemlich genau. Ich bin ähm, als Kind und Jugendliche von einem Freund der Familie, wie man so schön sagt, sexuell missbraucht worden und ähm, ja, hat einen ziemlich großen Knacks im Vertrauen gemacht. Ne? Also es war ein Erwachsener, es war einer, dem habe ich vertraut, dem haben meine Eltern vertraut, deswegen konnte der eben auch so Dinge tun. Mm. Und ich habe das ganz lang nicht aufgearbeitet, also ich habe ganz lang ähm, das für mich abgetan, gedacht, naja, ähm, ist jetzt halt so, passiert halt, ähm, ist ja jetzt nicht mehr so, also ähm, irgendwann hat er keinen Zugriff mehr auf mich und ich bin auch ganz weit weggezogen und ja habe äh, ich sag mal ein recht, äh, recht im äh, Businessleben gehabt also von Abitur hin zu einem dualen Studium hin zu äh, vollberufstätig und ein MBA also einen amerikanischen äh, Master äh, berufsbegleitend zu machen ja also ich habe bin ziemlich durchgestartet ähm, heute weiß ich ähm, Das nennt man funktional traumatisiert oder funktionierend. Also ich war äh, stark traumatisiert und anstatt ähm, mit dem zu arbeiten, was was da war, oh jetzt fährt gerade ein LKW vorbei. (lacht) Ähm, Genau, ich wohne hier nämlich so einerseits mitten im Wald und andererseits ist aber auch eine Straße hinter mir und da hört man manchmal LKWs, aber meistens Vögelchen. Ähm, Das nehmen wir mal so. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, und habe für mich ganz... ähm, habe einfach anstatt äh, das aufzuarbeiten und wahrscheinlich auch einfach, weil ich damals gar nicht die Kraft und die Ressourcen dazu hatte, ähm, bin ich davor weggelaufen, indem ich einfach immer mehr getan habe, immer mehr funktioniert habe. Also ich war ähm, bei mir in der Firma High Potential, ähm, habe recht früh schon ein kleines internationales Team leiten dürfen, ähm, habe in unterschiedlichen Projekten mitgearbeitet. Ähm, Ja, und unglaublich viele Ehrenämter und alles Mögliche gemacht. Ne? Und nebenbei natürlich noch drei bis fünfmal die Woche Sport und Freundinnen sehen und feiern. Ne? Also man merkt schon, das ist ganz schön viel für einen 24-Stunden-Tag und eine sieben tage wache Ja, und dann Ging es bei mir im Prinzip so in, im Jahr 2016, wo so die MeToo-Bewegung losging, die mich sehr, sehr beeinflusst und geprägt hat, ging dann bei mir auch die innere Arbeit los, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, so, Oh, das Thema berührt mich mehr als nur das Solidarische mit den Frauen, die sich da melden ich habe gemerkt, oh ja, da habe ich auch noch was aufzuarbeiten und habe dann im Prinzip in dem Jahr angefangen, ähm, auch mehr mit meinem Team zu arbeiten und so dann eben auch das Thema Vertrauen und Vertrauensmissbrauch ähm, ja, immer weiter aufgearbeitet, bis wir ja heute an dem Punkt stehen, ne, Mitte 2022, ähm, dass ich meine Themen so weit aufgearbeitet habe, dass ich heute auf der anderen Seite stehe. Ja, also ich ich begleite heute Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ich ähm, in, im Einzelsetting, im Gruppensetting, habe Online-Kurse, gerade mich dabei, eine Community aufzubauen. Also es ist. Ähm, ja, ich bin ganz, ganz doll dankbar äh, für den Weg, äh, ganz unabhängig davon, dass was ihn eingeleitet hat, scheiße und absolut nicht entschuldbar ist. Ähm, bin ich dankbar dafür, dass ich das Vertrauen und das Selbstvertrauen in mich und meinen Weg gefunden habe und den gehen konnte und gehen durfte wie ja wie es jetzt passiert ist
1: mm. ja also es ist finde ich eine sehr sehr bewegende Geschichte die du dahinter dir hast so ich glaube das ähm, ja das bewegt einfach und ähm, vielleicht bevor wir gucken können, wie, wie du damit umgegangen bist, aber ich würde es erst gerne noch mal ein bisschen genauer verstehen, so, dass, also das Vertrauen in andere wird da wahrscheinlich sehr früh auch schon irgendwie gestört worden sein, vielleicht auch zerstört worden sein, das weiß ich nicht, vielleicht magst du es gleich mal beschreiben und wie war das mit dem Vertrauen in dich selbst, hat das das auch irgendwie beeinflusst oder wie würdest du das beschreiben? Es hm. um. sind so zwei Dinge,
0: um. Bei mir selber, wenn ich zurückschaue, ähm, hat es mein Urteilsvermögen. Also dass äh, ich, ha- ich habe nicht mehr mir selber getraut und vertraut. Also ich habe quasi äh, genau das Gegenteil von dem, was man meinen würde. Ich habe quasi anderen mehr getraut als mir selber. Weil ma- mhm. mein, Flucht, ne, mein, mein Fluchtinstinkt, mein Reflex, war ja wegzulaufen vor dem Mann. Aber Ging nicht, weil da war ein äh, Machtungleichverhältnis äh, da. Ne? Der sagt, komm her, bleib hier, mach dies, mach jenes. Und ähm, das Einzige, was äh, ein System in dem Moment tun kann, ist zu dissoziieren. So, ähm, wenn, wenn Kampf, Flucht nicht mehr helfen, dann ähm, kommen wir in, in einen Erstaunungszustand oder auch in einen Kollapszustand, in dem ähm, ja im Prinzip jemand anderes über einen bestimmt. Und ähm, man verliert, und hier in dem, in dem Fall ich, dann eben das Vertrauen ins eigene Urteilsvermögen. Das heißt, ich habe ganz lange kein... Selbstvertrauen gehabt. Und ich spreche nicht von Selbstvertrauen im Sinne von, boah, ich bin total selbstbewusst und lauf cool durch die Gegend, weil das war ich immer. Also von außen sah ich immer aus wie die coole, selbstbewusste Mai. Aber ich meine wirklich, dass das Wort im eigentlichen Sinne Selbstvertrauen, sich selber vertrauen. Ich habe mir und meinem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr vertraut, weil hat ja nicht funktioniert. Ne? Und deswegen quasi mhm. immer alle anderen die, die Meinung von allen anderen um mich herum höher stehen lassen. Das ist das eine, was passieren kann. Ähm, und deswegen ähm, kann ich ne, immer nur sagen, das ist das, was bei mir passiert ist. Aber es ist ja bei Es gibt ja unterschiedliche Reaktionen auf das gleiche Ereignis. Das, was bei mir passiert ist, ist eine sehr typische Reaktion. Die andere Reaktion, die man in der Gesellschaft eher vermutet, ist nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast, Anja, dass man anderen nicht mehr vertraut, also dass man in ein Misstrauen der gesamten Welt gegenüberkommt und dass vermutlich alle böse und alle schlecht sind und man nur sich selber vertrauen kann und zum, ich sag mal, eigenbrödlerischen Opfer wird. Ja. Und ähm, so bunt, wie wir Menschen sind, so bunt wie unsere Nervensysteme, unsere Reaktionen darauf sind, ähm, sind das jetzt mal, ich sag mal, die zwei sehr typischen Reaktionen und es gibt alles dazwischen. Und genauso gibt es auch Menschen, die dann äh, zwischen dem einen und dem anderen extrem hin und her pingen. Mhm.
1: Okay. Wie bist du denn damit umgegangen, mit dem fehlenden Vertrauen? Ganz lange gar nicht, weil ich gar nicht wusste, dass mir was fehlt.
0: <lacht> mhm. Also, ähm, man muss dazu sagen, ich war recht jung. Also, ähm, der Missbrauch hat angefangen im Alter zwischen acht und zehn. Ähm, und wenn die Persönlichkeit noch nicht so entwickelt ist und du nie, du nicht weißt, dass da etwas nicht da ist, dass da ein Loch ist, dass da etwas anderes hingehört, ähm, weißt du es einfach nicht. Ich habe nur ganz Mhm. oft gemerkt, irgendwie ist was anders an mir als an anderen Kindern. Mhm. Oder später dann an anderen Jugendlichen und anderen Erwachsenen in meinem Alter. Aber ich konnte es nie so richtig greifen. Mhm. Und da sind ja auch noch ganz viele andere Dinge, die die da dann eine Begründung für hätten sein können. Ne? Allein dadurch, dass ich Migrationshintergrund habe, wie man so schön sagt. Also meine Eltern sind beide aus Vietnam und ich bin in einem Dorf in Niedersachsen aufgewachsen in den 90ern. Ähm, Alltagsrassismus ist ähm, nichts Unübliches gewesen. Mobbing. Ne? Also da, da waren viele Dinge, die es überlagert haben, wo mir ganz lange gar nicht klar war, dass da einfach auch ein großes Vertrauensthema ist. Ähm, Und tatsächlich wirklich gemerkt habe ich es erst in der Aufarbeitung, also erst als ich wirklich in der Therapie war ähm, und gemerkt habe, okay, ähm, da ich ich traue anderen viel mehr zu. Ich lege anderen Entscheidungen über mich ähm, und über Dinge, die ich tun will oder die ich denke, in die Hand, äh, anstatt es selber zu tun. Ein ganz plattes Beispiel, was aber sehr, sehr prägnant war, war damals äh, die Mutter von meinem Partner, die meinte, Mei, was möchtest du zum Mittagessen? Und er hat sie mir irgendwie zwei Essen vorgeschlagen ich habe gesagt, ist mir egal. So Und das sind ja so, so einfache Entscheidungen, ne? wo, wo, wo Menschen normalerweise eine recht schnelle Intuition haben. Ne? Also Vertrauen äh, hat ja auch ganz viel mit Intuition und Bauchentscheidung zu tun. Und ähm, das hatte ich einfach nicht. Ich konnte nicht sagen, was ich lieber wollte. Und ähm, ich glaube, sie hat eine der besten Interventionen gemacht, ohne es zu wissen. Sie hat mir gesagt, mai egal, gibt es nicht. Also du musst dich jetzt entscheiden. Und wenn du einfach nur eins von beiden auswürfelst, du sagst mir jetzt, was du essen möchtest, sonst gibt es halt nichts. Und das war so, äh, äh, okay. Und dann habe ich halt irgendwas ausgesucht. Und das hat sie halt immer wieder mit mir gemacht, das Spiel. Ne? Jedes Mal, wenn wir zum zu Besuch waren oder geplant war, dass wir zu Besuch kommen, ähm, musste ich halt mir irgendwas aussuchen und irgendwas entscheiden und habe irgendwie Stück für Stück gemerkt, oh, ähm, das macht was mit mir, wenn ich eine Entscheidung treffe. Und irgendwann habe ich sogar gemerkt, wenn sie zwei Essen vorgeschlagen hat, dass ich das eine lieber mag als das andere. Und dann kam natürlich so das Thema Intuition und Vertrauen auf. So, uh, intuitiv mag ich das lieber. Aber ist das wirklich so und was ist mit den anderen? Und schon war ich mit den Gedanken wieder bei den anderen. Mögen die das auch lieber oder nehme ich jetzt lieber das andere, weil ich weiß, dass mein Freund das andere liebt? Und und schon äh, ist man zwischen, wo wo bin ich, wer bin ich, was möchte ich und ähm, inwieweit schaue ich immer wieder auf die anderen?
1: Mhm. Ja, total. Hast du denn für dich, würdest du sagen, dieses Thema Vertrauen, hast du das für dich... Ich will das jetzt mal ein Tüdelchen lösen können. Also hast du, bist du da jetzt gut aufgestellt? In Tüdelchen, wie schön.
0: <lacht> <lacht> um, ich persönlich, ja. Also ich, ich glaube, so, so große Themen, die, die einen auch so früh beeinflussen, ne? ich sag mal, wenn, wenn im Fundament, im Hausbau schon, einige schief gelaufen ist. Das dauert einfach seine Zeit, bis das so so bis und vielleicht auch nie. Ja, also man, manche manche Säulen stehen dann halt schief im Haus, aber ist dann auch okay, wenn sie schief stehen, solange es trotzdem irgendwie funktioniert und gut aussieht. Und naja, eigentlich ist das so ein bisschen der Stil. Ne? Also ähm, ich kann für mich sagen, ich ich fühle mich sicher in mir. Ich fühle ein Selbstvertrauen mit mir, ich ähm, folge meiner Intuition so sehr wie noch nie in meinem Leben und kriege auch immer wieder von außen gespiegelt, dass ähm, Menschen das bemerken, also dass, dass, dass es ähm, beeindruckend ist, wie ich lebe, was ich tue. Und ja, das Vertrauen nach außen hin ähm, dadurch auch eben nochmal stärker wird. Ne? Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich auch nochmal meinem Gegenüber ganz anders gegenübertreten. Und ich kann auch aktiv zum Beispiel Vertrauen entziehen ja? oder ähm, benennen, dass ich gerade kein Vertrauen spüre oder dass ich gerade unsicher bin in unserer Verbindung, dass gerade irgendwas nicht so richtig sich anfühlt. Ne? Also ich würde sagen, die meine Klaviatur, auf der ich spielen kann, was Vertrauen sowohl mir selbst gegenüber als auch anderen gegenüber ist, ist viel größer geworden und bunter und feiner.
1: Ja, es hört sich, hört sich sehr erst erstmal nach einem langen, intensiven Weg an und aber auch wirklich mhm. sehr beeindruckend, wie du gerade schon gesagt hast. So, Das ist, glaube ich, schon auch eine echte Auseinandersetzung mit dir selbst gewesen und die ja sehr tief war wahrscheinlich auch. Mm. Ich würde gerne mal das übertragen jetzt auf die Zuhörenden, denn du hast schon viele Sachen so angedeutet und ich würde gerne mal gucken, weil, also meine Zuhörenden sind ja ganz häufig unzufrieden im Job, so, ne, und das hat häufig ja auch eine fehlende Komponente von Vertrauen, so, ne, zum Beispiel, ich vertraue den Kollegen nicht, weil ich denke, die arbeiten alle gegen mich, oder ähm, also habe so ein Misstrauen, oder jeder denkt nur an sich, oder ich kann das nur so gut, alle anderen können das nicht so gut erledigen, oder äh, das Unternehmen macht immer alles nur zugunsten des eigenen Geldbeutels und nie zugunsten der Mitarbeitenden und so weiter und so fort, also da sind ja Jegliche Klaviaturen von Misstrauen ähm, kann man ja auch im Job irgendwie wiederfinden. Und das kann uns ja auch ziemlich schnell irgendwie im Weg stehen, behindern, Blockaden auslösen. So und dann, wenn ich das so anspreche, dieses Thema Vertrauen, dann höre ich ganz häufig so: Ich kann nicht vertrauen. Hm. Was sagst du dazu? Ist das so?
0: Ich frage es mal: Was ist schon alles vorher passiert? Ne, wir, wenn wir auf das Bild vom Anfang zurückkommen mit, mit diesem großen Vertrauensglas, mit all den Bällen drin, ähm, sind vielleicht Dinge passiert, wo einfach mal alle Bälle ausgeschüttet worden sind. Ne, und das Glas ist leer. Aber wenn das Glas leer ist, fühlt es sich emotional so an und in dem Moment ist es richtig und wichtig, dass ich dem Menschen nicht vertrauen kann. Ne? Ähm, Vertrauen ist ja auch was, ähm, im im Deutschen gibt es ja das Sprichwort, das muss man sich erarbeiten. Ähm, Mhm. Und wenn da jemand eben, oder wenn KollegInnen, ChefInnen oder auch einfach das Unternehmen ähm, da quasi gerade Minusarbeit gemacht hat, ähm, dann ist das erstmal schwierig. So, was... Aber grundsätzlich nicht bedeutet, dass es nie wieder geht. Also wenn wir es aufs Privatleben übertragen, können wir das vielleicht noch besser sehen. Ja, ähm, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann ist das Glas erstmal leer. Da sind wir meistens erstmal beim Thema nonverbaler Kommunikation. Lächelt der Mensch mich an? Wirkt er sympathisch? Sieht er nett aus? Ähm, Mag ich vielleicht mit den Menschen reden? In der Regel reden wir dann erstmal über recht belangloses Zeug. Wir vertrauen die Menschen dann nicht. Wir gehen ja jetzt nicht hin und erzählen, schütten da unsere tiefsten Geheimnisse aus, weil da ist ja noch nicht so viel Vertrauen da. So, das heißt, wir fangen erstmal mit Smalltalk an. So, und nach dem Gespräch merken wir, oh ja, das war sympathisch, da kommen mehr Bälle rein. Und dann können wir uns vorstellen, ja, ist auch, auch eher imaginär, aber vielleicht gibt es irgendwo eine Linie ähm, in diesem Glas, das heißt Freundschaft. Wir machen das ein paar Mal, so dieses dieses nette Smalltalk-Ding. Und irgendwann merken wir, die Bälle sind so hoch in dieser Vase, dass wir befreundet sind. So, Und mit jemandem, mit dem ich befreundet bin, dem erzähle ich natürlich ganz andere Dinge. So, Und plötzlich wird es tiefer und persönlicher. Und vielleicht sind irgendwann so viele tolle Bälle drin, dass es die Linie beste Freundin, bester Freund erreicht. Dieser Mensch erfährt nochmal ganz andere Dinge, hat nochmal viel mehr Vertrauen. Was passieren kann? vielleicht kennen wir das so aus der Schulzeit, da gab es ja so ganz viele so Dramen, ne? dass dann immer irgendwie auf einmal jemand ein Geheimnis weitererzählt hat. Das ist ja ein riesen Vertrauensbruch. Analog zur Arbeit, da ist dann mal irgendwie Scheiße passiert. ne? Der Chef hat eine Zusage gemacht und das ist nicht passiert. Oder der, ne? der Kollege lässt mich sitzen. Ähm, oder heimt die Lorbeeren ein. Da finden wir ganz schnell ganz, ganz einfache Parallelen zu unseren Teenie-Dramen von früher. <lacht> um, Und in dem Moment, in dem Vertrauensbruch passiert, werden erstmal Bälle rausgenommen. Selten wirklich alle. Also ganz selten, wenn wirklich Riesendrama ist, dass das ganze Glas ausgekippt wird. Oder jemand gleich das ganze Glas auf den Boden zerschmettert und sagt, nie wieder. Ja, In der Regel werden erstmal Bälle rausgenommen. So, das war jetzt doof, liebe beste Freundin. Das war uncool, dass du... Geheimnis XY erzählt das und dann wird erstmal ein Haufen Bälle rausgenommen Ähm, und dann ist die Frage, welche Basis finden wir? Finden wir nochmal eine Basis, über das zu sprechen, was passiert ist? Hey, ich fand das doof, ja, das tut mir leid. Analog dazu eben auf Arbeit, lieber Chef, du hattest mir das und das zugesagt, Ähm, ich bin gerade sehr enttäuscht, Ähm, was ist denn da passiert? So, Finden wir äh, erstens einen Modus, in dem wir über das sprechen können was unser Vertrauen missbraucht hat, was Bälle rausgenommen hat. Und zweitens finden wir eine Basis, auf der wir weitermachen können. Also ist es danach verbrannte Erde und wir sagen, naja, ist jetzt halt so, lassen wir so, wir wir wollen das Glas nicht mehr weiterfüllen und eigentlich auch nicht mehr so gern die Freundschaft, die Arbeitsbeziehung, das Arbeitsverhältnis weiterführen. Oder wollen wir sagen, gut, das ist jetzt eher erstmal wie ein rohes Ei, canceln jetzt erstmal wieder ein bisschen umeinander herum, bis wir wieder einen guten Modus finden und dann wieder weitermachen können. ja Und ähm, da auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wenn die Erde nicht komplett verbrannt ist, ist Vertrauen möglich und wenn du in deinem Job tatsächlich glaubst, dass du gar nicht mehr vertrauen kannst, würde ich persönlich mich fragen, ob das noch der richtige Job, die richtige Stelle, das richtige Arbeitsumfeld ist.
1: Mhm. Total, auf jeden Fall. Es gibt ja auch so toxische, es gibt toxische Beziehungen, es gibt aber auch toxische, toxische Arbeitsumfelder, Definitiv. wo man dann einfach vielleicht einfach mal den Stecker ziehen sollte und gucken, dass man das weiter sucht. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja eine gemeinsame Arbeit, was habe ich denn für einen eigenen Anteil daran, außer das Gespräch zu suchen? Also was habe ich denn, wenn ich ähm, beispielsweise, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du genannt hast, ein Kollege ähm, heimst die Lorbeeren ein, hast du gerade so schön gesagt. Das heißt, da ist ein Vertrauensmissbrauch, miss, ja, Vertrauensmissbrauch, genau, mhm. ich muss gerade überlegen, wie, wie, wie sagt man dann, äh, geschehen. Weil ihr weil ja vielleicht die Arbeit beispielsweise gemeinsam gemacht hat und er streicht jetzt die Lorbeeren ein. So, was kann ich denn dafür tun, außer das Gespräch zu suchen, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden kann? Kann ich irgendwas machen oder bin ich im Ganzen ausgeliefert, was der Kollege dann, wie der Kollege reagiert? Das ist eine Suggestivfrage. <lacht> Ein bisschen.
0: Nein, wir sind natürlich nie ganz ausgeliefert. Also das eine ist tatsächlich, ähm, da das Gespräch zu suchen, aber das ist auch schon, ich sag mal, der der nächste, der fortgeschrittene Schritt. Im ersten Augenblick ist natürlich erstmal zu bemerken, ähm, da da ist gerade was, das macht was mit mir. Also stellen wir uns vor, die Situation passiert gerade, Und bei den meisten ist erstmal Verwirrung, Entsetzen, Wut. Also da da, da sind so einige Gefühle, die die passieren da. Ähm, Bei manchen mehr die Wut, bei anderen mehr Überraschung. Ähm, Also da da, da der erste Schritt ist immer erstmal sich selber wahrnehmen. Merken: Huch, ähm, was passiert da gerade in mir? Was macht das mit mir? Das heißt, sich selber zu kennen und zu spüren und zu wissen, welches Gefühl ich gerade fühle, klingt jetzt total banal, ist für viele erwachsene Menschen bei uns, gerade bei uns im Westen, wo, wo und gerade in unserem westlichen Arbeitskontext, in dem ja alles ganz unemotional und ganz rational und ganz nur ne, ganz sachlich sein soll, ähm, werden Gefühle ganz oft ähm, abgetan, ganz oft sogar als negativ, so äh, Moment mal, sie sind jetzt aber gerade emotional, lassen sie uns doch die das Gespräch wann anders führen, wenn sie sich beruhigt haben, so ja, aber w- wenn die, die Emotion doch dazugehört, ich meine, ich darf doch wütend sein, wenn Sie mir gerade hier, ne, wenn Sie hier gerade Scheiße bauen. Klar, so sollten wir nicht miteinander reden, aber nur so ganz plakativ. Das heißt, erstmal sich darüber klar werden, was fühle ich, was macht das mit mir? Und es kann manchmal sein, dass das oder oft sogar, dass man das gar nicht in dem Moment alles schon so klar hat. Also wer das hat, Respekt. Wer nicht. Das darf Zeit brauchen. Also was was ich kenne ist, dass mich zum Beispiel meine beste Freundin anruft und sagt, boah, Mai heute auf Arbeit. Und dann wird erstmal erzählt. So und dann merkt man erst beim Erzählen, wie wütend man ist. So und dann so, oh, boah, du bist aber gerade ganz schön wütend. Ja und so und oh, wie kann der nur? Und dass man quasi auch einfach erstmal mit Außenstehenden und da da sind ja Freundinnen super, weil die sind parteiisch die sind parteiisch, die sind erstmal auf unserer Seite. Hoffe ich zumindest. Ähm <lacht> und da einfach erstmal ähm, das Reflektieren mit sich selber, mit anderen und ähm, für sich klar haben, was möchte ich eigentlich? Was ist meine Position? Was ist mein Anteil daran? Habe ich vielleicht gesagt? Oh ja, ist voll in Ordnung, wenn du es vorstellst. Ähm, oder ähm, nö, hat der jetzt gerade vielleicht einfach auch, also, ne, auch, auch hier versuchen, auch wenn meine Emotionen immer berechtigt sind, zu schauen, ähm, was könnte der andere damit bezweckt haben? Also was ist die positive Intention dabei vielleicht gewesen? Vielleicht dachte er, ach, die Mai, die ist die ist so ein bisschen schüchtern und ich stelle es jetzt einfach für uns beide vor. Und vielleicht hat er nur äh, vor lauter Aufregung, weil er selber gar nicht so gern präsentiert, vergessen, mich zu nennen. Oder vergessen, meinen Namen auf die Folie zu schreiben. Ähm, wissen wir nicht. In dem Moment, mhm. in dem wir zumindest Erstmal eine positive Intention vermuten, können wir auch das Gespräch nochmal anders führen. Indem wir das Gespräch nämlich nicht mit Vorwürfen beginnen, sondern mit Fragen. Das übrigens immer, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben, immer erstmal fragen. Hey, ähm, wie kam es denn dazu, dass du das gemacht hast? Ganz ganz spannend, ähm, auch psychologisch. Versucht, Warum-Fragen zu vermeiden. Warum ist immer was Defensives. Wenn du, warum hast du das gemacht, gefragt wirst, geht bei ganz vielen wird ganz eng und ganz viele gehen in eine Defensive und ne, versuchen nur noch irgendwie was zu antworten und sich zu rechtfertigen und bleiben dadurch noch viel mehr bei sich. Wie kam es dazu? Was hast du dir dabei gedacht? Ähm, also, als ich das gemerkt habe, ging es mir so und so. Ist dir das klar? Hm? Also, dass wir da auch das Gespräch nochmal in einer, ja, ich sag mal, in der liebevollen und achtsamen Weise für beide Parteien vorbereiten. Und
1: dann schauen wir, wie das Gespräch mhm. läuft. Mhm. Ja. Wir haben ja auch so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal so ganz vorsichtig wieder in Tüdelchen, <lacht> so eine Misstrauenskultur. Ne? Ich, wir mhm. haben, also nicht überall, das, ich will das auch nicht pauschal so, aber es ist so tendenziell gibt es ähm, gibt es so auch, es gibt auch so Sprichwörter ne Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser so, so, finde ich das führt direkt ins Misstrauen ja auch rein ne? ja und, äh, und, und manchmal höre ich dann auch so ja warum soll ich denn vertrauen es es hilft mir doch nicht dann kann ich nur enttäuscht werden so ähm, Misstrauen ist doch eigentlich ne wenn wenn ich schon das schlechte annehme dann kann ich nicht mehr enttäuscht werden so das steckt ja so ein bisschen dahinter Mhm. Was gewinne ich denn, wenn ich vertraue? Warum sollte ich denn das überhaupt lernen? Was, w- warum macht das denn überhaupt Sinn? Also was hast du vielleicht auch gewonnen so mit deinem Vertrauen, was du gewonnen hast? Hm. Ähm, ich muss
0: gerade schmunzeln bei den Sprichwörtern, die du gerade rausgehauen hast, weil ich, ich habe in einem deutschen Großkonzern gearbeitet. Und ja, das waren ganz normale Sachen, die damals so, ja, ich sag mal, ähm, unternehmenskulturelle Glaubenssätze waren. Also das war, das, da, da gab es gar nichts drüber zu diskutieren. Das, das war so. Ne? Und mhm. wo, wo ich heute irgendwie Jahre später als eine sehr andere Meiche sitze und echt schmunzeln muss, weil ich mir denke so, huch, ähm, ja, äh, solche Dinge habe ich auch mal gesagt und gedacht, krass. Ähm, für mich, ich habe gerade ähm, ich hole ein bisschen aus, aber es passt ganz, also es passt total gut zum Thema. Ich ähm, ich lese gerade mit meinem Freund äh, einen Harry Potter Fanfiction So und da gab es ein Kapitel, das heißt ähm, Pessimismus, ähm, Das Pess- Pessimismus ähm, einen nicht enttäuscht, so. Und das schlägt ja genau in die Kerbe und wo wo dann quasi äh, der Harry Potter in dieser Fangeschichte total klar erklärt, dass es viel besser ist, immer pessimistisch zu sein ähm, und wenn es am Ende doch gut wird, dann ist man ja positiv überrascht, aber dann ist man zumindest nicht negativ überrascht und enttäuscht. Und ähm, ich saß am Ende dieser Geschichte da und habe gesagt, dem stimme ich nicht zu. Und dann guckt mein Freund mich an und sagt, Wie? das ist doch total logisch. Ich so, ja, das ist logisch in, ich sag mal, einem mathematisch-rationalen binären Computer-Gehirn. Und auch nur, wenn wir uns auf das Ergebnis fokussieren. Wenn das Ergebnis sein soll, nicht negativ, überrascht und enttäuscht zu werden, sondern nur positive Ergebnisse zu bekommen, dann... Ja, ist das ein ganz kluger Ansatz. Wenn wir uns aber den Gesamtprozess anschauen und wir sehen, dass äh, unser unser imaginärer Mensch, jetzt hier gerade Harry Potter, aber kann ja auch jeder andere Mensch sein, quasi den gesamten Prozess über, in Anführungsstrichen, Negatives, Pessimistisches, immer erwartet, dass gleich irgendwas total Blödes passiert, ähm, haben wir eigentlich viel länger eine negative und unangenehme Zeit und ein unangenehmes Gefühl mit uns ähm, im Vergleich zu, und jetzt stellen wir uns die Parallelfeld vor, ne, den, die sehr optimistische Welt, in der sehr viel Vertrauen da ist, in der den Großteil der Zeit alles sehr positiv, sehr optimistisch ist, positive Gefühle da sind und am Ende ab und zu vielleicht mal etwas Negatives, negative Überraschung, negative Enttäuschung da ist. So, und ich muss sagen, ich als Mensch, heute der der ich bin, der mich heute zum Glück noch mal ganz anders kennenlernen durfte, sagt, ich lasse mich lieber enttäuschen. Ich lasse mich lieber enttäuschen und gehe dir 90, 95 Prozent äh, der, der Zeit ähm, mit einem Lächeln durchs Leben und glaube daran, dass mir gute Dinge passieren. Ähm, und gleichzeitig, das ist ja auch wieder ähm, Psychologie. Ne? In dem Moment, ähm, also das, das ist ein ein Bias wird das gern genannt, ne? also unser Gehirn sucht nach Bestätigung für das, woran wir glauben und wenn unser Default Pessimismus ist und wir glauben, dass eh am Ende alles schief geht und alles, alle anderen das eh nicht gebacken bekommen und ich das am Ende eh selber machen muss, dann sucht sich unser Gehirn ganz, ganz von alleine. Sucht es sich ähm, vielleicht genau die ArbeitskollegInnen, mit denen das passieren wird, ähm, wird vielleicht die eine oder andere Mail vielleicht ähm, ungünstig formulieren, so dass tatsächlich die Arbeit nachher an mir hängen bleibt. Ja, also es, es, es wird, unser Gehirn tut alles dafür, dass das, woran wir glauben und das, was unser Glaubenssatz ist, eintritt. Und wenn wir es dann eben in der positiven Psychologie nutzen, ist es eben, okay, ich glaube daran, dass das funktioniert und dass ähm, Kollaboration und Teamwork mit meinen KollegInnen, mit meinem Chef gut funktioniert, dass ich dann auch nochmal, ne, dass mein Hirn sich dann komplett andere Menschen aussucht, komplett andere E-Mails formuliert und hoffentlich mich dann
1: ganz anders, wo, wo ganz anders hinführt. Hm. Total. Das war ja schon echt ein wunderbares Plädoyer für mehr Vertrauen. Besser hätte ich das nicht selber machen können. Ja, das finde ich ich total wichtig. Genau. Vielleicht jetzt noch mal zum eigenen Vertrauen, also das Vertrauen in sich selber, das Selbstvertrauen. Ich stelle häufig fest, dass Menschen, die anderen nicht vertrauen, auch häufig sich selber nicht vertrauen, also es geht häufig miteinander irgendwie einher, so. mhm. und dann kommen so Sachen so, ey, das kann ich nicht und so also so Selbstabwertung. Wie kann ich dann lernen, mir selber wieder mehr f- zu vertrauen? Das war ja bei dir auch ein großes Thema, habe ich rausgehört.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, das
0: Vertrauen in sich selber, das ist ganz ganz eng geknüpft an die Intuition, die wir ja auch Abtrainiert bekommen. Ne? Also für die Schule sitzen bleiben, Pippi machen nur äh, in einer kleinen Pause, obwohl eigentlich gerade der Körper sagt, jetzt müsste aber was raus und Hunger ja äh, nicht am, am Tisch essen. Ne? Also wir, wir, wir leben oder wir wachsen in einer Welt auf, und das, ich denke, das ist unbestreitbar in einem Schulsystem, das einfach super veraltet ist. Das gemacht ist äh, in, einer, in einer preußischen Zeit, das gemacht ist äh, um SoldatInnen und ähm, FließbandarbeiterInnen, ne, aus, aus Zeit der, der, der na der nicht mechanischen Revolution, das andere. Industrialisierung. Ne? Industrialisierung, dieses. Genau. <lacht> ähm, ne, also also wir, wir, wir haben ganz ganz viel einfach gar nicht gelernt. Beziehungsweise das, was wir schon konnten, ne? wir, wenn wir die ganz kleinen Kinder anschauen, die sind ja alle, ne? die können ja alle. Die, die, die vertrauen sich, die, die wissen genau, was sie wollen, die wissen was sie wohin und die greifen und die machen. Und ähm, je älter die Kinder werden, desto langsamer und lethargischer und ach, ist mir doch egal, mach doch was ihr wollt. Ne? Und ähm, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht mehr... Spüren, was wir eigentlich wollen und wer wir eigentlich sind. So, und ähm, eine Mini-Übung, die ich immer wieder auch meinen Frauen mitgebe, ist erstmal Intuition wieder zulassen. Also nicht zulassen, nur ne, zumachen, sondern da sein lassen. <lacht> ähm, und das kann mit Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel die Mama von meinem Ex-Freund: ähm, Was möchtest du essen? X oder Y. Eisdiele, welches Eis möchtest du? Ähm, ganz aktiv morgens mal vorm Kleiderschrank stehen, was möchte ich heute anziehen? Anstatt morgens müde in den Schrank reingreifen, so, dies passt schon. Ähm, sondern wirklich ganz aktiv kleine Alltagsentscheidungen treffen, die eigentlich total banal aussehen. Aber, und das ist das Spannende, wenn wir wenn wir die Entscheidung ähm, treffen aus einer inneren Stimme heraus. Ne? Und ich sage mal, die Intuition ist eigentlich eine innere Stimme, die spricht immer mit uns. Nur, die haben wir über Jahre, wir selber und andere auch, ne, immer wieder draufgehauen, dass die irgendwann sich nicht mehr traut zu sprechen oder nur noch ganz selten mit uns spricht. Oder mit so einer ganz leisen, piepzigen Stimme, kurz flüstert. Ja? Aber je häufiger wir ihr zuhören, wenn wir wirklich uns mal hinsetzen, wenn ich mich frage so, was mag, ich, was mag ich denn heute zum Abendessen essen? Und dann kommt da so eine ganz kleine Stimme, die sagt, Spargel, es ist Spargelzeit. Ja, und dann sage ich, cool, dann erst mal Spargel. Ähm, so irrational das auch sein mag, weil ich habe ganz viele andere Sachen im Kühlschrank, aber ich müsste jetzt losfahren, um nochmal Spargel zu kaufen. So, dass wir ähm, bei solchen kleinen Sachen der Intuition vertrauen, ihr folgen, das tun, was sie sagt. Denn dadurch wird sie gestärkt. Das ist wie ein Muskel. Ne? Dass wir dass wir häufiger das tun, was sie sagt, ihr häufiger zuhören, und dadurch wird sie lauter, sie wird tatsächlich selber selbstbewusster, aktiver und dann wird sie sich auch bei anderen Situationen im Alltag melden, wo sie bisher sich überhaupt nicht getraut hat, überhaupt den Mund aufzumachen. Und irgendwann ist die so laut und so klar, dass wir, und hier sind wir wieder beim Selbstvertrauen, dass wir uns selber viel mehr vertrauen können bei Entscheidungen. Weil solange ich nur im Kopf bin, solange ich nur, ich sag mal, total rational, unemotional Sachen abwäge. Und wir wissen es alle, die sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt haben, Kaufentscheidungen werden nie rational getroffen, nie. Kaufentscheidungen sind immer emotional und die sind schon lange getroffen, bevor wir irgendwas kaufen. Und wir brauchen, in Anführungsstrichen, nur noch die rationale Begründung, warum dieses tolle Shampoo, was 5 Euro mehr kostet, als das andere, viel besser ist für mein Haar. (lacht) Ja, das, das heißt, das heißt, wir ähm, in dem Moment, in dem wir Entscheidungen nicht mehr nur rational und nur mit dem Kopf treffen, und die meisten in unserer Welt sind im Kopf, ich meine, schauen wir mal, wie viel Kopfarbeit wir im, äh, in der Schule, im Studium und auf Arbeit machen und wie wenig wir tatsächlich unserer Intuition vertrauen. Ja, und in dem Moment, in dem ich ähm, Sachen entscheide, auf Basis meiner Intuition, auf Basis meines Vertrauens in mich selber, kann ich auch nochmal ganz anders nach außen auftreten. Ne? Weil Selbstvertrauen ist das eine und der Außenauftritt der andere. Wenn ich aber total klar sagen kann, ich möchte das, ähm, und, und das wirklich so klar ist, werde ich selten hinterfragen, warum. Ähm, wenn ich aber irgendwie, ja, es wäre total schön, wenn wir jetzt noch Schmaggel einkaufen könnten, wenn mein Freund mich angucken und sagen, ja, aber wir haben doch so viel im Kühlschrank. Ah ja, hast recht. <lacht> ne? mhm. und so ist es auch auf Arbeit ist da Selbstvertrauen in deine Entscheidung sitzt du vor deinem Chef und sagt so und so machen was und ich habe das auch erlebt Ja, also ich ich saß teilweise in Meetings war die einzige Frau und ähm, alle anderen waren irgendwie ü40, ü50 und ähm, wenn ich da irgendwie was gesagt habe mir unsicher war, alle auf mich drauf wenn ich aber total klar im Selbstbewusstsein, in der Klarheit war in der Intuition war und gesagt habe so und so schaut's aus Keine Diskussion. Also die eine Übung, wie gesagt, ähm, zu deiner Frage, was was kann man tun? Ähm, Tatsächlich einfach im Kleinen die Intuition üben und sie wachsen lassen wie ein Muskel. Ähm, Das andere ist, lernen in dir zu wohnen. Lernen, dass du in dir sicher bist, dass du einen sicheren Ort in dir hast, dass du ähm, immer Sicher bist, egal welche Entscheidungen du triffst, egal was du tust. Manche Menschen sprechen von Seele, andere von Higher Self, von, vom Ich, vom was auch immer, aber da ist ein Teil in dir, der ist unverwundbar. Der, egal was passiert, der ist unverwundbar, der ist heile, der ist gesund, den geht's gut. Und den kann niemand anfassen und den, den kannst du nicht mal du kaputt machen. Also selbst wenn du vollkommen die Mistentscheidung triffst, bist du immer noch heil, unverwundbar und
1: sicher. Du hast gesagt, lerne in dir zu wohnen, das klingt sehr, sehr schön. Wie lerne ich das? Wie lerne ich das? <lacht> <lacht> mm, es gibt ganz viele schöne Sachen. Eine Sache,
0: die ich sehr, sehr gerne mag, die ich äh, für mich selber praktiziert habe und immer noch mache und auch ähm, für meine Survivor Queens aufbereitet habe, ist ähm, der Safe Space. Was sind die Survivor Queens, oh, vielleicht sollst du das nochmal? Genau, mhm. genau. Ähm, das ist äh, der ganz liebevolle Begriff, den ich benutze für meine Frauen, mit denen ich arbeite. Also Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ähm, da ja, irgendwie haben wir beschlossen, Opfer ist irgendwie, ja. Nicht so der coole Begriff, Betroffene trifft es auch schon etwas eher und im Englischen sind sie ähm, ja schon weiter und sprechen von Survivoren, im Deutschen klingt Überlebende Mhm. irgendwie so ein bisschen komisch, ne? so Überlebende nach einem Autounfall oder so, Ähm, Mhm. genau und wir haben da einfach mal noch ein Krönchen drauf gesetzt und äh, bei uns äh, in unserer Bubble sind das die Survivor-Queens.
1: Sehr gut. Genau. <lacht> so, Und, für die hast du ein ähm, Safe Space. G-
0: ja? Genau, so. genau. Für die habe ich äh, mal eine, ähm, einen kleinen ähm, Kurs aufgezeichnet. Ähm, das sind quasi Safe Space Meditationen. Ne? Wie finde ich den, den, den sicheren Ort in mir? Und äh, im Prinzip ist es eine Innenschau. Ja, eine, eine Meditation. Ähm, die kann kurz sein, die kann lang sein. Ähm, die meisten Menschen, wenn Nee, nicht alle. Nicht ne? Es kommt drauf an. Ähm, manchen Menschen, wenn ich sage, hey, stell dir mal einen Ort vor, an dem du sicher bist. Ähm, manche haben einen imaginären Ort. Ne? Und manche haben vielleicht sogar einen echten Ort, den sie kennen, der einfach so ein bisschen ihr Happy Place ist. Vielleicht ein Ferienhaus, in dem sie als Kind waren. Oder ein Ort, in dem sie sich super sicher und geborgen fühlen. Und das Spannende ist, dass dieser Ort ja nicht nur im Außen existiert, sondern auch in ihrem Innern da ist. Ne? Also für die meisten fühlt sich dieser sichere Ort ist meistens irgendwie so im Brustraum oder so im Bauchraumbereich. Für manche ein bisschen tiefer im Schoßraum, gerade bei vielen Frauen. Na, aber irgendwo so hier in unserem Oberkörper bis zum Becken ist die Ort meistens ganz gut lokalisierbar. Und diesen Ort können wir wir kennenlernen, ausbauen. Und dazu habe ich zum Beispiel einfach ein paar Medis aufgenommen, wo wo meine Frauen den den Ort besser kennenlernen können. Aber auch ohne den Kurs geht das total gut, sich einfach mal hinzusetzen, sich vorzustellen, wie sieht dieser Ort aus? Was hört man da? Was schmeckt man da? Was riecht man da? Wer ist vielleicht noch da? Also sind vielleicht noch ein paar mehr Menschen da oder Tiere. Eine meiner Klientinnen, da ist ihr verschorbener Hund dabei, so, den sie ganz, ganz da lieb hat und der der, der für sie einfach eine starke Ressource ist. Und wenn wenn wir diesen Ort in uns haben und äh, den immer wieder besuchen, ne, das ist nicht nur ein, ich setze mich einmal und meditiere und habe diesen Ort, sondern es geht darum, dass wir den auch regelmäßig besuchen, dass wir es pflegen, diesen Ort in uns zu kennen und uns darin sicher zu fühlen. Und da kommt ja dann auch wieder das Wort Selbstsicherheit her. In dem Moment, in dem ich in mir wohne, mein innerer Ort, für manche ist es ein Haus, deswegen passt das dann auch immer ganz gut, so in sich wohnen, in sich zu Hause fühlen. In dem Moment, in dem das da ist, in dem ich mich in mir sicher und in mir zu Hause fühle, habe ich nochmal einen ganz anderen Außenauftritt und kann schon wieder ganz anders mit, mit Menschen interagieren. Wenn ich mir mehr vertraue, kann ich auch anderen mehr vertrauen.
1: Total. Mai, das war ein schönes Schlusswort. Das, äh, ja, das möchte ich eigentlich ganz gerne so stehen lassen. Ich habe zwar noch Fragen, aber ich glaube, dass ähm, das ist jetzt so der, der gründende Abschluss. Und ähm, ja, war war auf jeden Fall super, super inspirierend, auch deine Geschichte zu hören und wie du damit umgegangen bist. Ich glaube, das kann auch für viele Menschen, die eben auch nicht so eine ähm, ja tragische Geschichte auch irgendwie erfahren haben, ich glaube, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, weiß ich nicht, aber ich ich gehe davon einfach mal aus, dass sie jetzt nicht die gleiche tragische Geschichte haben und dennoch ein Thema mit Vertrauen haben. Ich glaube, das haben wir, oder viele Menschen haben es einfach. Ich will nicht sagen alle, aber viele Menschen haben es einfach. Und ich glaube, da kann man viel von rausziehen, was du jetzt hier gerade mitgegeben hast und ähm, bestimmt auch gut andocken und das eine oder andere vielleicht auch mal ausprobieren, wenn wenn wir gerne mehr im Vertrauen wären. Hm. Wo, wo kann man dich finden, Mai? Wenn man mehr über dich erfahren möchte oder vielleicht auch tatsächlich äh, irgendwas von dir in Anspruch nehmen möchte, wo kann man dich finden? Überall im Internet. <lacht>
0: also, <lacht> ähm, Magst du mal deine Internetadresse? Ja, total gerne. Haben wir aber bestimmt auch in die Shownotes rein, weil mein Nachname ist ja nicht so einfach zu schreiben. Ähm, meine Webseite ist ganz einfach mein Vorname und mein Nachname, also mymyren.de. Ähm, das ist, ja, da, da findet man so ziemlich alles von meinen Online-Kursen hin zu meinem kostenlosen E-Book. Ganz große Empfehlung, wer, äh, wer sich mehr mit dem Thema Trauma auseinandersetzen mag, ähm, da ähm, habe ich ein E-Book geschrieben, wo man einfach nochmal recht easy und recht traumasensibel, also in kurzen, einfachen Sätzen, ähm, ja, recht, recht klar erklärt wird, wie Trauma funktioniert und was es mit einem macht. Ähm, Genau, Instagram bin ich recht aktiv, also da findet man auch recht viel, auch einfach unter mynguen.official und mein Podcast ist auch sehr beliebt, da aktuell heißt er noch MeToo Podcast, das Schweigen hat ein Ende und der wird gerade umbenannt in Survivor Queen Podcast und der Untertitel mhm, bleibt MeToo, das Schweigen hat ein Ende, genau, also da mhm. Genau, es auch noch mal mehr auch auch zum Thema Vertrauen und äh, wie ja wie wie kann ich mehr zu mir? Also ich habe auch tatsächlich Menschen, die den hören, auch wenn sie selber mit dem Thema gar nicht selber zu tun haben, weil ähm, die Inhalte dann doch auch wieder so ja so hilfreich sind auch für für andere Fragestellungen im Leben. Also da total gerne mal ein bisschen stöbern schauen ähm, und gerne weiterempfehlen, wenn ihr irgendwann wann mal wen trefft. Ähm, weil für mich war auch so ein bisschen der Ziel vom das Ziel vom Podcast auch dass man da einfach mal einen Link weiterschicken kann, ne? wenn man was gehört hat von jemandem, dass man einfach sagen kann, hey, du, guck mal, vielleicht ist ja was für dich. Und dann kann man da einfach mal Kopfhörer rein zu Hause, ähm, Spotify oder anderen Player anmachen und ähm, einfach mal reinhören, ganz, ganz unauffällig, ohne dass es das Umwel- Umfeld vielleicht schon direkt wissen muss. Mhm. Genau, und ansonsten würde, würde ich sagen, tun wir auch einfach nochmal einen Link zum Safe Space Kurs rein, weil wir da jetzt schon so viel drüber gesprochen haben. Und ich erstelle... Äh, Euch noch einen kleinen Gutscheincode, den äh, schicke ich dir auch einfach gleich noch zu, Anja, und dann, genau, könnt ihr da ganz cool äh, da vielleicht ein bisschen Safe Space
1: üben. Sehr gut. Toll. Ich danke dir, liebe Mai. Ich danke dir für dein Sein und für dein Tun und was du, was du Großartiges in die Welt gebracht hast. Trotz oder vielleicht gerade wegen deiner tragischen Geschichte auch und, äh, ja. Ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gewesen bist. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung, Anja.
0: So, das war's mit der Interviewfolge, wo ich mal interviewt worden bin. Ich hoffe, du hast das ein oder andere für dich mitnehmen können, auch wenn wir uns heute sehr stark im Arbeitskontext bewegt haben. Wenn dir die Art von Anja und ihre Arbeit gefällt und du neugierig bist, was, worum es eigentlich genau in ihrem Podcast montags gerne aufstehen geht, dann schau total gerne mal bei ihr vorbei. Ich habe dir alles verlinkt in den Show Notes, ihren Podcast, ihren Instagram Account und ihre Facebook-Seite. Und ja. Schau gerne mal bei ihr vorbei und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle zwei Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle zwei Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge. Dann gibt es den zweiten Teil, zwei Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Show Notes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.